0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Ich habe ähm, ähm, in der vergangenen Woche am Anfang gesucht, was ich für einen Predigtext nehmen sollte. Ähm, ich habe mir gedacht, schon lange war kein alttestamentlicher Text mehr dran. Stimmt das? Ich war ja eigentlich mal nicht da. Ähm, und da bin ich, äh, habe ich in meinem Pfarrerkalender da geblättert und habe gefunden, am nächsten Sonntag eigentlich ist dran, als alttestamentlicher Text, die Geschichte von Jakob, wie er in Bethel diesen Traum hat von der Himmelsleiter die Geschichte kennt er natürlich habe ich mir gedacht das wäre ja eigentlich ganz ideal aber dann bin ich drauf gekommen dass eine andere Geschichte noch viel ähm, aufregender ist und zwar die Geschichte äh, von Rebecca die in deren Leib sich ihre äh, Kinder gekeilt haben. Und äh, ich lasse sie an. Ich nehme die ganzen Geschichten so ein bisschen zusammen, aber äh, ich denke, da ist ganz viel Potenzial drin, was uns eigentlich auch angeht. Wie gehen wir mit unseren Geschwistern um? Ähm, als ich, und und was hat Gott damit zu tun? Also ich lese aus Kapitel 25 zunächst die Verse 19. Folgende. Dies ist das Geschlecht Isaaks des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Isaak war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm. Die Tochter Betuels des Aramäers aus Mesopotamien, die Schwester des Aramäers Laban. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich erbitten, und Rebecca, seine Frau, ward schwanger. Und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Da sprach sie, wenn es mir so gehen soll, warum bin ich schwanger geworden? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Und der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leib, und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Leib. Ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Als die Zeit kam, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Der erste, der herauskam, war rötlich und ganz rau wie ein Fell und sie nannten ihn Esau. Danach kam heraus sein Bruder, der hielt mit seiner Hand, die Verse des Esau und sie nannten ihn Jakob. Verse und Jakob heißt im Hebräischen, klingt ganz ähnlich. 60 Jahre alt war Isaac, als sie geboren wurden. Und als nun die Knaben groß wurden, wurde Esau ein Jäger und streifte auf dem Feld umher, Jakob aber ein gesitteter Mann und blieb bei den Zelten. Isaac hatte Esau lieb. Und aß gern von seinem Wildbrett. Rebecca aber hatte Jakob lieb. Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esa vom Feld und war müde und sprach zu Jakob, Lass mich essen, das rote Gericht, denn ich bin müde. Daher heißt er Edom. Rot und Edom ist das gleiche Wort. Aber Jakob sprach, verkaufe mir heute deine Erstgeburt. Esau antwortete, Siehe, ich müsste doch sterben, was soll mir da die Erstgeburt? Jakob sprach, so schwöre mir zuvor, und er schwor ihm und verkaufte so Jakob seine Erstgeburt. Da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht, und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau seine Erstgeburt. Das sind also äh, die Probleme schon aufgeschürzt. Was uns vielleicht am meisten äh, bewegt, ist, dass es vorgeburtliche Festlegungen gibt von Gott. Der Ältere soll dem Jüngeren dienen. Bei Zwillingen ist das so, da gibt es ja keine großen Unterschiede. Sie sind ja von den gleichen Eltern, sind gleichzeitig geboren, bis auf ein paar Minuten Unterschied. Und da fängt man dann natürlich an zu vergleichen. Warum ist der eine so und der andere anders? Und ähm, ja, diese... Gott sagt also zu Rebecca, die schon also während der Schwangerschaft ziemlich unruhig ist, weil es da in ihrem Bauch herumwirbelt, das sind zwei Völker in deinem Bauch, die werden sich später einmal trennen und sie werden Schwierigkeiten miteinander haben. Der Jüngere wird den Vorzug haben. Heutzutage gibt es ja viele Leute, die sehr viel auf Chancengleichheit Wert legen. Bei Zwillingen können man das ja unbedingt fordern. Aber schon diese Zwillinge sind bei ihrer Geburt sehr unterschiedlich. Esau ist sehr behaart und dunkelhäutig, rot ist damit gemeint. Ähm, die Esau hat eine glatte Haut und ja, Esau ist wild er treibt sich gern äh, auf der Jagd herum und Jakob ist gesittet, der ist lieber bei seiner Mama und die Eltern, die äh, unterstützen das auch noch. Das heißt, der Jakob, weil er gerne wild ist, zieht die Nesa vor, der ihm das beschafft und die Rebecca, die Mutter, die ist froh, wenn der Jakob bei ihr beim Kochen hilft und sie und beim in Hausarbeiten unterstützt. Und so verstärken die Eltern die Rivalität der Kinder, anstatt sie auszugleichen. Erstgeburt, was ist das? Das spielt eigentlich nur hier eine Rolle. Bei den Söhnen von Jakob, ihr wisst, er hat zwölf Söhne gehabt. Da hat dann die Erstgeburt überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Der Ruben ist eine ziemlich blasse Figur geblieben. Von den zwölf Jakobssöhnen sticht der Josef hervor und später noch der Judah. Aber da spielt die Erstgeburt keine so große Rolle. Und überhaupt, wenn man sich das überlegt, bloß weil einer 20 Minuten oder eine halbe Stunde früher geboren ist, warum sollte der Vorrede? Vorrechte haben, da sträubt sich so manches in uns und ja, Zwillinge selber, die vergleichen sich natürlich auch, wir selber haben keine Zwillinge, aber wir haben zweimal Zwillingsenkel und da ist, sind auch Unterschiede zu bemerken, beim Peter sind Zwillingen, der Manu und der Micha, der Manuel ist jetzt einen halben Kopf größer als der Micha und äh, da ist auch sehr unterschiedlich. Der eine ist etwas zurückgezogen und für sich und der andere ist äh, mehr kommunikativ. Und beim Mjokis-Zwillingen, da ist, äh, die sind zwar eineiche Zwillinge, die sind sich sehr gleich äußerlich, aber die Nikola, die hat leider äh, Kinderräume und muss sich mit abquälen, während die Tabea gesund ist. Und es ist natürlich kein Wunder, wenn dann Eltern und Kinder anfangen, vor allem die Kinder selber zu fragen, warum habe ich das und warum ist meine Schwester nicht betroffen. Natürlich vergleichen sich auch andere Geschwister miteinander, aber da kann man immer sagen, die sind älter und die sind jünger und das kommt noch oder das entwickelt sich schon. Aber bei Zwillingen kann man die Entwicklung ganz genau kontrollieren. Die sind ja eben... In vielen Dingen gleich und mit gleichen Voraussetzungen. Und ja, und da hat man eben, sieht man die Unterschiede und dann kommt man drauf, dass es auch sonst im Leben Unterschiede gibt. Und Gott hat das anscheinend festgelegt. Von vornherein. Der äh, Paulus schreibt im Römerbrief über Jakob und Esau, ehe die Kinder geboren wurden, und weder Gutes noch Böses getan hatten, da wurde, damit der Ratschluss Gottes bestehen bleibe und seine freie Wahl nicht aus dem Verdienst der Werke, sondern durch die Gnade des Berufenen zu ihr, der Rebecca gesagt, der Ältere soll dienstbar werden dem Jüngeren. Also, diese Unterschiede sind Gott gewollt und Gott gemacht. Und wir wissen keine Antwort drauf. Warum ist in einer Familie ein Kind begabter als das andere, gesünder? Oder warum hat eins Vorzüge vom anderen und das andere Nachteile? Darüber denken natürlich sehr viele Kinder und Eltern nach. Und auch wenn man sich mit seinen Altersgenossen vergleicht, das begleitet einen ja wahrscheinlich äh, durch das ganze Leben, mehr oder weniger, besonders wenn man sich benachteiligt fühlt. Warum ist das so? Warum hat das Gott gemacht? Dann macht man ihm vielleicht heimlich Vorwürfe. Oder vielleicht auch gar nicht so heimlich, sondern sagt, warum hast du mich so gemacht? Warum kann mein Bruder das viel besser als ich? Warum ist meine Schwester viel hübscher als ich? Oder sonst irgendwas. Warum bin ich ähm, gehemmt und jemand anderes, dem kommen die Worte ganz leicht über die Lippen? Und ja, und so quält man sich mit sich ab und dann sagt man, du musst dich mit dir, mit, mit dir selber abfinden, du musst dich annehmen. Das ist natürlich richtig, aber äh, das ist ja gar nicht so einfach wenn das so ist. Ähm Ein Beobachter hat gesagt, äh, beim Abraham ist es ja auch so, der Abraham ist erwählt, zuerst hat Gott mit in der Urgeschichte mit allen Völkern etwas zu tun und dann, nachdem das Schiff geht im Turmbau von Babel und so weiter, äh, der Sintflut, äh, und dann äh, Erwählt sich Gott den Abraham aus den Völkern und beginnt sozusagen die Menschheitsgeschichte in einer neuen Etappe mit einem neuen Kapitel. Aber er, Abraham ist zwar erwählt, aber er ist nicht für sich, für sich erwählt. Gott wollte ihn nicht höher machen um seiner selbst willen sondern er hat eine Aufgabe an allen Völkern. In dir sollen gesegnet sein alle Völker auf Erden, sagt Gott. Er bleibt auf die anderen bezogen. Und wenn einer scheinbar bevorzugt ist, sollte er daran denken, dass er bezogen bleibt auf die anderen, um ihnen zu helfen, sie zu unterstützen, ja, ihnen zu dienen. Der exemplarisch erwählte Mensch ist Jesus. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, sagt Gott bei seiner Taufe. Den sollt ihr hören bei der Verklärung. Er stellt sich ganz in den Dienst. Und das ist oft ein ganz schön hartes Leben. Wir sollten die Leute, die so begabt sind, nicht unbedingt beneiden. Sie haben häufig ein sehr viel äh, schwieriges Leben, manchmal natürlich auch ein hervorgehobenes Leben und überhaupt im Epheserbrief, das haben wir neulich schon gehört, da am Anfang, da steht, gelobt sei Gott, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Wir alle sind gesegnet. Da gibt es keinen hervorgehobenen Segen. In ihm, Christus, hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. Vorherbestimmt in seiner Liebe, seine Kinder zu sein. Das äh, ist die Absicht Gottes. Wir können nicht dahinter zurück. Wir sind so, wie wir sind. Wir können uns entwickeln und äh, versuchen, uns zu ändern. aber und, und dazu zu lernen und etwas aufzuholen. Wir müssen also nicht... Äh, in falscher Demut ersticken, sondern äh, dürfen alles, was in uns ist, äh, herausholen. Aber es gibt Grenzen, da kommen wir nicht darüber hinweg. Und deswegen sind wir nicht weniger geliebt als andere. Wir sind erwählt und von Gott geliebt. Und zwar alle miteinander. Gott hat unterschiedliche Ziele und Aufgaben für uns, äh, aber äh, ich denke, dass der Esau auch nicht ähm, benachteiligt ist. Er war eben ein Mensch, der herumschweifen wollte, und er später ist er dann der Vater, der, der Urvater der Edomiter geworden. Äh, das ist so ein Wüstenvolk, so ein Beduinenstamm jenseits äh, östlich des Toten Meeres und da. Er so mit seinen Bewaffneten herumgeritten und. ja Er hat es ähm, auch nicht immer leicht gehabt. Ich denke, er war nicht benachteiligt gegenüber äh, Jakob, der dann im Kulturland saß. Es gehörte ihm ja noch nicht, aber es war verheißen, dass er das bekommt. Der zweite Punkt. Äh, was nun Jakob falsch macht, Jakob heißt übrigens der Betrüger, da kommen wir jetzt gleich dazu, äh, der Jakob versucht seine, äh, der hätte ja jetzt sich ganz ruhig hinsetzen können, er hätte sagen können, die, die Mutter Rebecca hat ihm sicher erzählt, wie das die Mütter so machen. Sie erzählen den Kindern, wie sie klein waren, wie sie geboren wurden und so weiter. Und da hören die Kinder ganz genau zu, da haben sie große Ohren. Und die Rebecca hat sicher da, wenn sie vor ihrem Zelt gekocht hat, dem Jakob einige Dinge erzählt, dass Gott gesagt hat, du, der Esau, der wird einmal dir untertan sein oder... Und so weiter. Aber was der Jakob, der hätte ja das jetzt alles schön abwarten können. Es kommt, Gott hat das so festgelegt und was der Gott will, das wird kommen. Das kann eigentlich niemand aufhalten. Aber der Jakob, der hilft nach. Der kann das nicht erwarten. Sondern er versucht nun den Segen auf den er ein Recht zu haben glaubt, seinem Bruder abzuluxen und ihn zu betrügen. Und das fängt ja da schon an, wie, der, wie sie noch kleine Jungen waren mit der Geschichte hier vom Linsengericht. Der Esau war im Wald herumgelaufen, er hatte nichts gefunden, einen Bärenhunger, er hatte Angst vor Hunger umzukommen. Und da kommt er zurück ans Zelt und wunderbare Düfte schweben ihm entgegen. Und er hat nur noch Hunger und an alles andere denkt er nicht mehr. Es ist ihm egal, der Erstgeburtssegen auch was. Und er ist damit einverstanden. Jakob sichert sich sogar noch schön ab durch einen Schwur. Und dann gibt er dem Esa das Linsengericht, das berühmte, das sprichwörtliche Linsengericht. Für den Erstgeburtssegen. Und jetzt äh, geht es weiter. Die Geschichte scheint vergessen zu sein. Äh, da äh, ist der Isaak sehr alt geworden. Er fühlt seinen Tod äh, nahe und er sagt: Ich will den Esau segnen. Und Rebekka hört das. Äh, Jakob wünscht sich, äh, Isaak wünscht sich noch zu dem Segen, da war anscheinend ein Mahl mit verbunden, ein, ein Wildbrett, seine Lieblingsspeise und der Esau ist unterwegs und Rebecca verabredet mit Jakob den Betrug. Zieh die Kleider vom Esau an, dann riechst du so wie der. Wenn man im Wald herumrennt, ist man, riecht man wahrscheinlich anders, als wenn man bei den Ziegen und Schafen ist äh, und außerdem war der Esau ja behaart, deswegen kriegt er da so ein Fell umgebunden äh, man kann über die Geschichte sogar schmunzeln äh, aber es ist doch sehr ernst äh, Jakob, äh, Isaac ahnt irgendwas von dem Betrug, aber er kann es nicht mehr identifizieren, er ist blind ähm, er kann nur noch tasten und riechen und hören aber jetzt äh, kommt der als Esau verkleidete Jakob und lässt sich segnen. Und als der Esau zurückkommt und mit seinem Braten, da ist alles schon gelaufen. Äh, der Esau kann anscheinend den Segen nicht mehr zurückholen und hat eigentlich nichts mehr für den Esau übrig. Aber der Esau hat jetzt einen Mordszorn und der sagt, er will den Jakob töten, wenn der Vater gestorben ist. Rebecca hört das und jetzt ist die Gefahr, dass sie ihren Sohn, ihren Lieblingssohn verliert und dann schickt sie ihn weg. Sie hat ihn übrigens nie mehr gesehen, als Jakob 20 Jahre später zurückkommt, ist sie längst gestorben. Nun kann man natürlich Überlegungen anstellen, was Eltern für Unfug machen können bei der Erziehung, wenn sie ein Kind vor dem anderen bevorzugen. So wie Isaac und Rebecca das gemacht haben, Da kann man durchaus was von lernen und versuchen gerecht zu sein. Aber manchmal sehen dass die Kinder ja auch nicht so die, wenn jemand sich benachteiligt fühlt, dann ist er wohl schlecht davon abzubringen. Ja, dass ein Bruder den anderen töten will, das ist eine erschreckende Tatsache. Aber wir denken an viele Familienstreitigkeiten, das fängt, äh, manchmal hauen sich äh, Geschwister, also übermäßig. Ähm und die Eltern verstehen das nicht, das ist doch dein Bruder, wie kannst du das so zuhauen ohne äh, Rücksicht auf Verluste? Du tust dem ja weh und du kannst ihn verletzen und so weiter. Das äh, bremst häufig die Jungens nicht, Mädchen machen das auf eine andere Art, aber die tragen mehr seinen stillen Zorn und eine Wut auf ihre Geschwister in sich und machen das mehr hin herum. und die Jungen, die gehen also mit voller Gewalt aufeinander los. Man sagt doch immer, das ist doch alles eine Familie, wir gehören doch alle zusammen, wir müssen zusammenhalten und das geht nicht, wenn ihr euch so streitet aber offensichtlich ist die Rivalität manchmal doch sehr viel stärker das ist übrigens auch bei Ehepaaren äh, manchmal ist, fühlt sich ein Partner dem anderen unterlegen zurückgesetzt und äh, leidet unter dieser Rivalität und äh, fängt an zu manipulieren äh, ich äh, finde das äh, sehr schlimm und ich denke, wir sollten doch, äh, uns doch daran erinnern, wenn wir Eltern sind, mehrere Kinder haben, dann ist es doch auch klar, wir, unser heißester Wunsch ist, dass die sich vertragen und mögen uns zusammenhalten. Und so können wir auch denken, dass Gott, Gottes heißester Wunsch ist, dass wir untereinander uns nicht beneiden und äh, betrügen und etwas wegnehmen, sondern wirklich einander helfen. Wer damit nicht aufhört, dem geht es so wie dem Jakob. Der steht jetzt, äh, er muss fliehen, er hat alles verloren, der Segen scheint weg zu sein und er steht jetzt vor dem absoluten Nichts. Manche äh, Leser sagen dann, äh, recht geschieht es ihm, warum hat er sich so scheußlich benommen? Äh, hätte er doch gewartet, das wäre schon alles von selber gekommen und jetzt hat er seinen Dreck und ja und dann äh, sagen sie, warum nimmt jetzt nicht Gott den Esau und segnet ihn? Es wäre doch der Jakob hat ja total versagt. Aber das ist merkwürdig bei Gott. Er hält an seinen Vorsätzen fest, an seiner Treue. Im Neuen Testament heißt es einmal, sind wir untreu, so ist Gott treu. Und ich denke, bevor man sich sehr aufregt über Gott und sein Verhalten, sollten wir einmal überlegen, ob das nicht unsere eigentliche Rettung ist. Er hält am Volk Israel fest, er hält an den gefallenen Leuten fest, er möchte sein Ziel mit uns erreichen und er ermutigt den Jakob durch diesen Traum. Das lese ich euch lieber vor. Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham, Isaaks Gott, das Land. Darauf du liegst, will ich dir und deinem Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden. Und du sollst ausgebreitet werden, gehen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wohin du ziehst und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Ja, äh, Jakob hat einen Traum. Er sieht einen Gottestempel, wie sie im zwei Stromland übrigens häufig standen. Der Turm von Babel ist auch so ein äh, Gottestempel. Ja, kennt das sicher von Bildern, da gibt es so große Rampen, die da hinaufführen. Und oben stellten die Babylone und Sumere sich vor, ist das Haus Gottes. Da wohnt die, die Gottheit und die Priester gehen darauf und runter und bringen also Opfergaben und, und so weiter. Und vielleicht hat man dem Jakob schon so was erzählt. Von so einem, und er sieht jetzt, und Gott benutzt diese Vorstellung, und Jakob darf Gott. Gottes Angesicht sehen äh, und diese Worte hören. Gott hält also an dem Jakob fest, er erneuert den Segen, den Isaak schon empfangen hat, den Abraham schon hatte und den er weitertragen soll. Und das, denke ich, ist eine wunderbare Vision und eine große Gnade Gottes, dass Gott äh, dass Gott nicht einfach sagt, so, du, hast, du hast versagt und du wirst jetzt entlassen und ein anderer tritt an deine Stelle, sondern Gott will uns bei sich behalten und seine Ziele mit uns erreichen. Ähm, man könnte ähm, das, was Gott sagt, äh, mit dem bonne Verfährs. Ja, die Engel, die auf und ab gehen, das sind die Mächte, die die Welt regieren. Gott regiert die ganze Welt. Man sieht es sonst nicht hier nur einmal im Traum. Gott hat die Herrschaft in der Welt nicht aus der Hand gegeben, sondern unsichtbar regiert er ja, alles, was auf dieser Erde geschieht. Von guten Mächten kennt er, wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Wir können das nur ganz selten erblicken, diese Gnade Gottes, aber es gibt sie. Die unverdiente Gnade Gottes und das denke ich ist gut für uns zu wissen. Manchmal merkt man das in seiner persönlichen Geschichte, dass man versagt hat und dass einem die Liebe Gottes trotzdem gilt. Manchmal in der nationalen Geschichte, da wird so ein, verbreitet sich so ein Gefühl. Für mich war das da 1989 bei der Wiedervereinigung Deutschlands. Da hat sich, viele haben ja überhaupt nicht geglaubt, dass das je wieder käme. Die, viele Christen haben gesagt, das ist die Strafe Gottes für die Gräuel, die im Namen unseres Volkes getan wurden. Und das müssen wir jetzt ausbaden, so wie das Volk Israel, dass ein Teil vernichtet wird, die, das Nordreich später, und plötzlich, ist die Mauer ohne äh, großes Primorium gefallen, das ohne Kampf vor allem, ganz friedlich. Und da haben dann doch viele Deutsche gesagt, wir haben das nicht verdient. Die Jüngeren, die wissen das, weniger, das ist ja schon einige Zeit her und dann haben sie sich mit solchen Fragen weniger beschäftigt, aber die Älteren, die den Krieg mitgemacht haben, manche hatten auch kein, überhaupt keine Beziehung zur sogenannten DDR, Wir waren da nie und haben gesagt, da fahre ich nie hin, das will ich gar nicht wissen, was da drüben ist. Und Gott sei Dank ist diese scheußliche Trennung wieder aufgehoben worden, das ist eine Gnade Gottes und ich denke, wir dürfen auch mit so etwas in der Zukunft rechnen, vielleicht weltweit, wenn irgendwelche Katastrophen drohen, dass Gott das auch aufheben kann und eigentlich auch will. Ja, und äh, die Geschichte ist weitergegangen. In diesem Augenblick hat Jakob, als er den Segen Gottes neu geschenkt bekommen hat, ohne Verdienst und Würdigkeit, da hat ihn das verändert. Und ich denke, sowas verändert einen am meisten. Strafen verändern die Leute ziemlich wenig. Die Resozialisierungsquote in den Gefängnissen ist ziemlich gering und bei uns normalen Leuten auch. Wir lernen eigentlich nur ziemlich schwer aus unseren Fehlern. Aber wenn man Gnade und Liebe erfährt, ändert uns das am meisten. Wisst ihr nicht, dass uns Gottes Güte zur Buße leidet, sagt der Apostel Paulus im Römerbrief. Die Güte leidet zur Buße, nicht die Strafe. Jedenfalls meistens so. Dann äh, am Schluss dieser G Geschichte steht äh, die Begebenheit am Fluss Jabok. Äh, Jakob kehrt nach 20 Jahren zurück. Es waren harte Jahre. Er hat sich reinhängen müssen, aber er, Gott hat ihn gesegnet. Er ist reich geworden. Er kommt mit. Vier Frauen und äh, zwölf Söhnen und vielen Herden zurück. Er ist reich geworden, aber er ist noch nicht im Land. Und nun kommt er an den Grenzfluss, den Jagdbock, und hat seine Familien und sein Vieh hinübergeführt über die Spurt. Und dann kommt, äh, stellt sich ihm in der Nacht ein Unbekannter entgegen und Jakob stand auf in der Nacht, und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine elf Söhne und zog an die Furt des Jabbok und nahm sie und führte sie über das Wasser, so dass er hinüberkam, das hinüberkam, was er hatte, und blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, besiegen konnte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröde bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Er sprach, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Soweit. Ähm, Jakob hat sich geändert. Er ist... Äh, ja, hier am, am Jabok stellt sich im Gott in Menschengestalt, in den Weg. Er ringt mit ihm. Das ist ja auch etwas merkwürdig, dass der allmächtige Gott mit einem Menschen ringt, ähm, wo er doch sowieso viel stärker ist. Aber Gott lässt sich manchmal besiegen. Er lässt sich mit uns auf einen Ringkampf ein. Und wenn wir dranbleiben, wie der Jakob, werden, lässt sich Gott sogar besiegen und gibt uns das, was wir wollen. Und das, denke ich, ist, hat der Jakob gelernt, der versucht nicht mehr Gott zu manipulieren und andere Menschen, sondern er bittet Gott um seinen Segen und er bekommt ihn und weil er sich geändert hat, kann auch sein Name, Jakob, Betrüger, nicht bleiben, sondern äh, er kriegt einen neuen Namen. Israel heißt, eigentlich heißt es wörtlich, Gott kämpft für dich, aber du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft. Da klingt das also an, so wird der Name hier gedeutet. Ich denke, das ist wichtig, dass wir das sehen, und dass wir dranbleiben und Gott nicht loslassen, auch wenn wir, wenn wir eigentlich nichts verdient haben. Gott möchte uns segnen, er hat uns den Segen verheißen und wir wollen daran festhalten. Und dann wird auch die Geschichte mit dem Bruder klar, er begegnet dann dem Esau, eigentlich ist aber, der Eintritt in das gelobte Land mit diesem Ringen mit Gott verbunden gewesen. Und der Esau kommt als Bruder und Freund und nicht als Feind und Rächer. Und die Beziehungen kommen in ein, äh, ja, in eine gute Atmosphäre und sie können als Völker zumindest dann oder ihre Nachkommen miteinander leben, auch wenn es dann später immer wieder Kriege und so weiter auch zwischen diesen Völkern oder Rivalitäten gegeben hat. So wussten sie doch, dass sie von ihrer Herkunft zusammengehören. Was für uns wichtig ist und was ich eigentlich mir jetzt gedacht habe, ist, dass wir das tun, was uns Jesus gesagt hat, wir, wenn wir Schwierigkeiten mit jemand haben und besonders mit unseren eigenen Geschwistern und Familienangehörigen oder auch sonstigen Freunden und ja auch Feinden, dann sollen wir sie segnen. Und ihnen und für sie beten. und, äh, und das, äh, Da wollte ich euch jetzt Gelegenheit geben, äh, dass, dass wir das tun, äh, damit die Beziehungen äh, in Ordnung kommen oder in Ordnung bleiben, wie, wie das hier jetzt nach einem langen, harten Weg für alle Beteiligten gewesen ist, dass kommt äh, auch immer wieder in unserem Leben vor. Wir müssen alle vom Jakob zum Israel werden. Da äh, Dieser Weg bleibt uns nicht erspart. Wir können nicht äh, mit Tricksen oder mit Hartherzigkeit an unseren Vorteilen festhalten, sondern wir sollen uns öffnen füreinander, vergeben, was da an Rivalität vielleicht gewesen ist, oder vielleicht noch ist, oder Gott dafür danken, wenn das nicht so ist, sondern viel besser, dass wir uns mit Geschwistern und Mitmenschen verstehen. Ich leite das jetzt mit einem Gebet ein und dann machen wir eine Stille und dann kann jeder Gott sagen, an wen oder was er gerade denkt und kann das vor Gott bringen als ein Schuldbekenntnis oder eine Bitte, dass das sich ändert oder ein Dank, dass es eigentlich immer ganz gut war. Lass uns beten. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn ja, wir bringen jetzt vor dich alle unsere familiären Bezüge und Beziehungen. Und wir bitten dich für unsere Familienangehörigen, Geschwister. um deinen Segen. Segne du sie in jeder Beziehung. Wir danken dir auch, dass du uns mit allem gesegnet hast, was wir brauchen in Jesus Christus, wie es im Epheserbrief heißt. Und höre auf das, was jeder in der Stille dir sagt. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Herr, wir binden dich jetzt auch für unser Volk und Vaterland, dass du und für uns, für Europa und alle Länder der Welt darüber hinaus, dass du deine gnädige Hand über uns alle hältst und Frieden stiftest, wo immer Krieg herrscht und Neid und Eifersucht oder andere schlimme Dinge. Wir bitten dich auch für die Christen in aller Welt, dass du sie zum Boden deines Friedens machst. Und sei besonders nahe allen denen, die in irgendeiner Not stecken, dass sie krank sind oder verzweifelt oder alleine. oder Ja, Arme. Danke, dass du da bist, Herr. Und mit uns gehst. Amen. Segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir Frieden. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.